0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos. Bueno, amados, hoy vemos la tercera parte de esta miniserie. Una serie cortita de tres, nada más que está metida en la otra serie. No sé si se dan cuenta cómo vamos avanzando en cierta forma, eh, en, en la progresión de, las, de, los, de los mensajes. O sea, habíamos arrancado el año pasado, estuvimos viendo casi todo el año, eh, cuéntame la vieja historia, que es los evangelios correlativos, cómo, cómo, fueron, cómo se va avanzando. No llegamos a terminar porque quedamos ahí nomás en el principio, quedamos ahí este, y bueno y después vimos un pedacito de la carta de, de Efesios, ese, esos cinco sermones. Eh, que tienen que ver con, con sentarse, de cómo, ¿cuál es la actitud del cristiano frente a Dios? no Sentarse, descansar en él, caminar, eh, andar, vivir y mantenerse firmes. ¿no? Dijimos que la, el Evangelio, la vida del cristiano, no era una lucha de conquista, sino que era una lucha de defensa, de defensa frente a lo, a lo, a lo que viene atrás. Y después empezamos con, con ese camino a la Pascua, eh, que vimos toda la pasión de Cristo a lo largo, cómo se van desenlazando las cosas para que Cristo termine en la cruz. Y ahora estamos viendo después de la cruz. ¿Qué pasa después de la cruz? Cuando Jesús comienza a aparecer ya resucitado y ya con una misión, con una misión distinta para los apóstoles. Los discípulos dejan de ser discípulos en ese momento para pasar a ser apóstoles. ¿eh? pasan a ser enviados de alguien que está aprendiendo a alguien que es enviado, alguien que ya supuestamente se supone que tiene cierta madurez y pueden empezar a caminar. Y habíamos visto dentro de esa serie cuando vimos Juan 21, eh, a mí me pareció muy muy interesante el capítulo 21 completo de, de Juan, que si uno no lo ve así en tres partes en medio, pero se puede se puede hacer distintos bosquejos y yo elegí este bosquejo para hacer y lo titulé ¿Qué hacemos con el resucitado? ¿Qué hacemos con un Cristo resucitado? ¿no? El otro día, de paso, empecé a leer de vuelta el, el eh, No lo estoy leyendo, lo estoy escuchando Porque tengo el obvio libro De los hermanos Karamazov Que hace mucho, mucho tiempo Y es un libro muy gordo, muy grandote y, y la verdad que no tengo tiempo para, como para sentarme a leerlo Entonces lo estoy escuchando, lo voy escuchando de a poco este, Porque la verdad que es un libro muy interesante Un libro eh, que tiene mucha espiritualidad y, to y todo ¿no? Eh, un libro de... de... Uy, uh, se me fue de la cabeza me sale Kosti, pero ese es el músico, el otro. Piero este, Tostoyevsky. Bueno, Juan. Vamos a Juan 21 de vuelta, ¿no? Eh, y vimos eh, una, una introducción de qué era, para qué Juan escribe su Evangelio. Ahí en el 20 termina hablando un poco del Evangelio y dice: Bueno, todas estas cosas las hice para que. Crean en este, en el Cristo. Yo les muestro que este Jesús es el Cristo. Yo les muestro ese. Y le dice, para que creyendo en Él, tengan vida eterna. Ese es el objetivo del Evangelio, ¿no? Hay otro objetivo más, más que ese, ¿no? Y después vimos el, versículo, el capítulo 21, ya con una noche de derrota, vimos del versículo 1 al 3, ¿eh? de cómo habían pescado, si ¿sí? habían salido a pescar sin pescar, o sea, con, se habían vuelto y vimos la semana pasada una noche de decisión y vimos del capítulo 4 al 17 ¿eh? y vimos ahí la comparación también de la pesca milagrosa de Lucas 5 ¿eh? la comparamos con Juan 21 y vimos todas esas cosas y vimos de que tenemos que también ser una iglesia que tenga redes fuertes y que contengan a las personas, ¿no? ¿De qué sirve ser pescador si después la pesca se pierde acá, no? Es como salir de pesca y no tener un... Un buen freezer, ¿no es cierto? Después todo se termina, se termina pudriendo. Y lo, hoy vamos a ver un día de dedicación. Vimos la noche, vimos el amanecer, vamos a ver el día de dedicación. ¿eh? Y hoy vamos a ver del 18 al 25 de Juan 21. Leemos. Dice, si te veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías, tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría al Señor. Después de eso añadió, Sígueme. al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme más. Por ese motivo, por este motivo, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Ya terminamos, ¿no? Aquí con el Evangelio de Juan... Ahí ya, ese es el final. Y una de las cosas que vemos acá es que hay una gran diferencia entre ser hijos, ser salvos y ser realmente discípulos, seguir al Señor. Hay una gran diferencia. Hay, hay, como, un, hay como que se parte de las aguas, ¿no? Están algunos que son hijos, pero que no son discípulos. ¿Cuántos que tienen más de un hijo saben que tienen más feeling con uno que con otro? ¿No es cierto? Hay hijos que son más compañeros, hay hijos que tienen distintas características. Entonces a todos los, los vamos tratando distinto. Y, y uno si tiene que hacer un emprendimiento, tiene que hacer algo y busca al hijo que lo acompaña siempre. No, no El otro sabemos que ya no, no, no nos da bolilla, o, ¿no es cierto? Pero, pero hay, algo, hay algo que es igual para todos y es que son somos amados. Tanto discípulos como hijos somos amados. ¿eh? Y quiero hacer dentro de, de, de este, de, del sermón un pequeño apartadito con el tema de Juan, que después a lo mejor en alguna prédica la, la vamos a ver un poquito más en, en, eh, en profundidad. Pero fíjense que Juan nunca se nombra a sí mismo como Juan. Él dice... El discípulo al que Jesús amaba Nunca dice, bueno, sí, este es Juan Yo soy Juan, el que escribí todas estas cosas Y el que fui testigo de todas estas cosas Él dice Yo soy o, o yo soy, o este es Lo dice en tercera persona Este es el discípulo al que Jesús amaba Y hay algo que nos muestra acá Que Juan estaba asombrado del amor de Cristo De tal manera que su característica principal es ser el discípulo amado, ¿no Juan? No le interesa ser Juan, le interesa... Lo asombra que Jesús lo ame. Y no lo deja de sorprender porque lo dice en todo el Evangelio. ¿No es cierto? Es ese, ese Juan que deja de ser Juan para ser un objeto o un sujeto del amor de Cristo. Él lo que siente, lo que lo, lo hace estar vivo, lo que lo hace avanzar, es el amor que Jesús siente por él. Y lo, que, y lo que él siente es el amor de Dios en él. Él siente el amor de Dios en él. Fíjense que nosotros siempre le llamamos a, a Juan el discípulo del amor, ¿no es cierto? Se conoce más o menos, es el discípulo del amor. Cualquiera que diga el discípulo amado, el discípulo del amor, sabemos que se trata de Juan. Ninguno le va a errar a eso. No, a ver si no es Pedro, no Así como decimos que, bueno, que, que Pedro es el, el cabezadura, el, el, el jefe de la iglesia, digamos, el que, el que maneja ahí la, las cosas, y como si decimos, bueno, el incrédulo, ¿quién es? Tomás. Entonces sabemos más o menos eh, quién es quién, pero el discípulo del amor, es Juan. Y no es el discípulo del amor porque él dé amor, sino porque él es un receptor del amor, él es el receptor del amor que recibe de parte de Jesús. Y esto es algo que marca el ministerio de Jesús. Más allá de los milagros, más allá de todo, y más allá de todas las cosas que Jesús te puede llegar a enseñar. Que te puede enseñar, no sé, que estos demonios no salen sino con ayuno y oración. O que cuando no hay, se le pide al Señor y el Señor multiplica. O que cuando estás enfermo, podés orar y Dios te puede sanar. Jesús enseñó todas esas cosas, pero su ministerio está marcado por enseñarnos a amar y por amarnos y mostrarnos cómo se ama. Creo que el, 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 la síntesis de la vida evangélica, de la vida de iglesia, de la vida del cristiano es el amar, el amar a los demás. Ama a los demás como a ti mismo, ¿cierto? Primero me tengo que amar, eso es cierto, durante mucho tiempo uno... Este, en, en, sobre todo sobre todo en esta época en esta época es, es muy, muy, este, muy importante que la iglesia recalque que uno se debe amar a sí mismo porque estamos en, la, en, la, en, en una época eh, sobre todo en esta época de redes esta época de, de, de redes sociales de relaciones virtuales en la cual hay una despersonalización y hay mucho mucho hater ¿no cierto mucho, muchos odiadores muchos odiadores, ¿eh? porque uno hace esto y después atrás tiene toda una sarta de cosas, o uno pone una foto, mira la gorra, mira el, el pelado, mira este que se hace, ¿no? y, y bueno, y, y, es tal, y es tal esta, esta cosa de, de ser una, una, una sociedad que es una máquina de tirarte abajo, de, de, de mostrarte que no entras, que no encajas, que la, 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 los teléfonos para hacerte una selfie, este, tienen un montón de filtros y un montón de cosas, ¿viste? Y yo a veces le digo, cuando, cuando le escribo a alguien afloje con los filtros porque, ya, es, ¿viste? Uno los conoce, afloje un poco con los Se ponen unos filtros, ¿viste? ¿Qué voy a decir? Yo lo voy a la calle claro, claro, te aparece. Y bueno, y, y, y es, el amor es lo que marca el ministerio, por eso necesitamos amarnos a nosotros mismos, valorarnos más. Y valoramos en base a esto, al amor de Cristo. Nos valoramos nosotros porque Él nos ama, porque somos objetos y sujetos de su amor. Y eso nos hace ser valerosos también. Que, que Jesús te ame ¿eh? es un motivo de, de orgullo, de alegría, de paz, de gozo. está bien, el resto no me ama, Jesús me ama. Jesús me ama, así. Y no me tengo que poner ningún filtro de Instagram ni nada. Así nomás, no le tengo que mandar, no. No me hace hit este, como el Tinder, ¿qué es? ¿Tinder se llama? La, la cosa. La, no, la otra vez me mostró, me mostró un. Habíamos ido a una fiesta y me mostró un, un amigo, me muestra, ¿no? Porque él le usa el Tinder. Ay, es que te ala, no, no, ¿no? Y si lo fuera tampoco, no, no habría problema, ¿no? Digo, estaba ahí y tal, entonces dice. Me dice, mira esta foto, ¿no?, de una mujer. Una mujer grande, su edad, arregladita. Buenísima. esta es la realidad. Me dijo, cuando fui me quería morir. Me fui como un duque, pagué el café y le dije, chao, hasta luego. Me decía mi amigo, no, pero bueno, están esos filtros, están, están esas cosas. Está eso, ¿no? Están las apariencias, el tema, si no tengo lo que hay que tener, no puedo entrar. ¿No es cierto? Por eso la iglesia tiene que ser una, una red donde entre este, eh, bagres Vieja del Agua y también Salmones Rosados y Esturiones. Y Esturiones, ¿no? Esturiones para sacar caviar. No, no, pero no lo digo. Digo, hay un montón de peces. O sea, yo me acuerdo, cuando yo cuando iba, cuando iba a pescar, cuando iba a pescar, cuando yo iba, iba a pescar, este. Yo me gustaba pescar con la, con la mojarrera, ahí acostadita nomás. Nosotros llevábamos a correr, le tiraban ahí, le tiraban la línea, siempre ¿sí? trabajo. yo me quedaba ahí, ¿no? Para las mojarritas y todo. Y cuando enganchaba a cerco, creo que yo uy, viene no una, una vieja del agua. No sirve para nada. Los que sepan de pesca saben que la vieja del agua no sirve para nada. No sirve para nada. Lo único que se puede cortar son las aletas. Y se hace una sopa nada más. Y es horrible, porque no sirve para nada. No sé, no... Por lo general uno la saca del anzuelo y la tira de vuelta. ¿No es cierto? Porque no sirve ni, ni para comer. Bueno. bueno, pero digo, tenemos que ser una gran red contenedora. ¿eh? Es una frase política, pero esto es una frase de la iglesia. Porque, ojo, que los políticos saben cuántas cosas le roban al evangelio para decir algo. Uno dice a veces, no, mira este tipo, ¿qué, qué conciencia social que tiene. Fíjate, esto está en el evangelio hace dos años. O sea, está en la Biblia hace tres mil no, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Este, bueno, cuando hablamos de bueno, los derechos de las minorías, todo ese tipo de cosas, eso está en la Biblia, no, 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 no te arrogues nada, ¿no? De, de todo eso. Este, y, y, y digo, uno tiene que ser, ¿eh? como, como dice el eslogan político, pero que es evangélico, que es con todos adentro. La iglesia es con todos adentro. No es una cosa de. con todos, con los apestados también. Tengo dos, tengo uno, uno acá y uno allá ¿Qué? Una loratadina, chicos, antes de venir dice, dice la frase de Timothy Keller que me encanta Creo que está en el libro eh, Iglesia Centrada Dice, el, el Evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso De lo que nunca te atreverías a creer pero más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar. Dios nos sorprende con el amor y con la aceptación. Dios nos sorprende con el amor y la aceptación. Dios, no se, eh, Dios acepta, atrae, ama, abraza a personas que nosotros ni la miraríamos. Que nos producen rechazo porque no están dentro de nuestro caras. Por eso a veces cuando. No. No. Y la iglesia hace eso. No. Y cuando vos decís, esta iglesia está abierta a todes, ah, vos te ganó el gobierno este, y hablás con lenguaje inclusivo. Digo, ¿a, cuál, a cuántos de ustedes se le fue la fe porque yo dije todes? ¿Ustedes pueden creer que hay gente que no vino más por eso? Por un solo mensaje. Entonces, ah, vos te comí la cabeza el gobierno. Yo no no yo necesito un pastor, no sé qué cosa, me dijo, qué sé bueno, yo. Bueno, qué sé yo. Andá a buscar a Saulo de Tarso No le va a gustar a Saulo de Tarso porque Pablo aceptaba a todo el mundo. anda a buscar a Jesús. Y no te va a gustar Jesús porque Jesús aceptaba a todo. Comilón y bebedor. Amigos de publicanos y prostitutas. Lindo el señor, ¿eh? Pero, pero digo, ese es el modelo. Pero ese es el modelo. El modelo no son los inspectores espirituales que andan mirando por la calle a ver que, que este puede es ser algo, este le predicaría a ver a lo mejor. Claro, sí, sí, sí. Uno tiene, no, no, no tiene discernimiento de espíritu, tiene espíritu de sospecha, ¿no es cierto? Todos, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario pero esta frase la vuelvo a leer porque me gusta la, la, me gusta mucho el evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreverías a creer ¿Eh? nosotros a veces tenemos un concepto de nosotros, bueno, pero no somos no, somos peores todavía que eso las cosas que se maquinan acá dentro de la cabeza las cosas que nacen acá dentro del corazón del ser humano de nosotros mismos, aún siendo cristiano, aún viniendo a la iglesia aún leyendo la biblia aún orando y todas, las cosas que se maquinan adentro del corazón del hombre son horrendas, horrendas. Y sin embargo Dios nos ama, como dice acá. Pero soy más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar. ¿Eh? Nosotros nos esperaríamos, bueno, Dios me perdonó, está bien, yo estoy contento con eso. Pero Dios no, Dios no solamente te perdonó, sino que te ama, te abraza y te dice, sígueme, apacienta a mis ovejas. Esa es la síntesis del Evangelio del amor de Dios. ¿Eh? Como dijimos, no todos los cristianos son discípulos. ¿Eh? Cuando Pedro pecó, no perdió la condición de hijo, pero sí se alejó de su discipulado. Por ese momento, por ese tiempo, él dejó de seguir a Jesús. Él lo dejó de seguir. ¿Eh? Por, esa, por eso mismo Jesús tiene que llamarlo nuevamente y decirle, sígueme de vuelta, apacienta a mis ovejas. ¿Eh? Él también tiene que enfrentar la cruz. Le dice, mirá que tu discipulado es más complicado que esto, ¿eh? Más complicadito que esto. Ojo, ¿eh? Ojo, Pedro. Mirá que no es solamente ir a ganar discípulos. Vas a tener que enfrentar con cosas que a lo mejor no te van a gustar. Eh, fíjense en Segunda Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del 12 al 14. Dice, por eso les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esto que Jesús le decía: ¿Eh? Vos, va a llegar un momento que vas a tener que extender tus manos y ser crucificado. ¿No es cierto? Y él acá le dice, yo se los tengo que recordar, les tengo que recordar estas cosas antes que yo me vaya. Porque Pedro sabe, sabe que es muy fácil abandonar el discipulado. Es muy fácil olvidarse el llamado. Es muy, pero muy fácil extraviarse en el camino. Si no nos recordamos continuamente que hemos decidido seguir a Cristo, como ese himno ¿no? que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás de ninguna manera. No vuelvo atrás. Eh, lo otro también, antes de que podamos seguir al Cristo debemos tomar también nuestra cruz, ¿eh? nuestra cruz, nuestra propia cruz. No la del otro, ¿eh? la nuestra. Tampoco la cruz de Cristo, la nuestra. La de Cristo la llevó Él. Cada uno lleva su propia cruz. Está diseñada para nosotros, ¿eh? es, el, es el, el yugo del Señor. Ustedes saben que el yugo es un pedazo de madera donde se atan los bueyes, no para arar, ¿Eh? que es de madera y todo. Y uno no le va a poner al buey un yugo tan pesado que no lo pueda llevar. Sí, para los bueyes más chiquitos, para que se vayan acostumbrando, el yugo es más chiquito. Cuando los bueyes son grandes, llevan el yugo más grande y pueden tirar más peso. Entonces cada uno tiene su propia cruz, cada uno tiene que llevar, y tenemos que llevar, tomar nuestra cruz. ¿eh? Por eso tenemos que recordar cómo Pedro anteriormente trató de impedirle a Cristo que fuera la cruz, el mismo. ¿No es cierto? Cuando las cosas no nos gustan. Fíjense ahí en Mateo capítulo 16, 21 al 28, está ese, ese texto. No lo busque, lo, creo que lo tienen anotado ahí arriba. ¿eh? Para buscarlo después. Es cuando Pedro le agarra y le dice.. Este, eh, no, que no te va a ocurrir eso, ¿cómo vamos a dejar que vos...? No. Eso es, es decir, no. no, yo acepto cómo viene la cosa. Así yo creo que el Señor, esto que me das es difícil, pero yo lo voy a afrontar igual porque sé que vos no me vas a dejar en nada, ¿no? No, no estamos solos. Eh, Pedro comete un error trágico, ¿Eh? retira nuevamente los ojos del Señor, Acá en esta, no, no es antes, ¿eh? cuando lo negó. Ahora. Ahora, hacía tres minutos que estaba hablando con el Señor, de la pesca milagrosa, todo esto, y ya, ya, ¿eh? habían pasado una hora, dos horas, y ya estaba retirando vuelta. Y bueno, pero y este ya está adelante. Ya retiró los ojos, puso los ojos en Juan. No, dejó de poner los ojos en Cristo, puso los ojos en Juan. ¿Eh? Este, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, capítulo, eh, versículo 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que, se nos, que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Fíjense, acá hay como una progresión, ¿no es cierto? ¿Eh? Iniciador, perfeccionador de nuestra fe, ¿eh? soportó la cruz, pero ¿por qué? Por el gozo que le esperaba. O sea, todo sufrimiento en Cristo, como le dije la otra vez, Ojo, no nos olvidemos nuestras propias responsabilidades. Dejémoslo de hacernos los giles, de sí, sí, sí. mirar para otro lado como el perro que volteó la olla, porque muchas de las cosas que nos pasan son producto de nuestras decisiones. De decisiones fuera del Señor, de decisiones eh, evitando la multitud de consejos en la cual está la sabiduría, nos dice ¿eh? la Biblia. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Pero los sufrimientos que son a causa del Evangelio, eh, por cosas que el Señor hace en nuestra vida, ya vimos cuando no se puede parar de sufrir el libro de Job, vimos el justo que sufre ¿eh? y, que, y que finalmente él lo único que tiene que hacer es poner sus ojos en el Señor. Entonces acá nos dice, nos dice eso, ¿no? Pongamos, pongamos los ojos en Jesús ¿eh? y él dice... Eh, soportó la cruz, menospreciando, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. No nos olvidemos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿eh? como dice la epístola a los efesios. ¿eh? Él quita los ojos de Jesús y comete ese error. ¿eh? Después miren si quieren, el Romanos 14, vean cómo tiene que ser la relación con otros, con otros, creyentes, con otros creyentes. ¿Cómo tenemos que comportar en nuestras relaciones. A lo mejor habría que un día de esto hacer, charlar de... Miren, tantas cosas hay que charlar. Uno, creo que... Yo no entiendo cómo hay pastores que dicen, no sé qué predica. Yo no sé dónde encajar tantas predicas, ya no me alcanzan los domingos. Porque de verdad, hay algo que pasa. Que pasa a los pastores locales, ¿no? Que es que uno tiene a su iglesia, tiene la iglesia, una hora por semana... Dos horas por semana la atención. Y después, cada uno está... Y el mundo te bombardea todo el día, son 24 horas todo el día. Todo el día, todo el día te bombardea con pálidas, con esto, con el otro. ¿No es cierto? Y, y, y con pálidas que son realidad. Pero, pero Jesús te dice, este, mira mientras tengas techo y comida y abrigo, sentiste contento, sentiste contento. La ley del contentamiento, me dice Pablo, bueno, yo he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Si hay abundancia, la disfruto. Por eso digo, una vez se siente culpable cuando tiene algo. no Se siente culpable porque dice, pero mira yo tengo esto y lo demás no tiene para comer. Bueno, cuando Dios te algo, disfrutalo, disfrutalo. Pero sabiendo que tu vida en Cristo no depende de eso de esa bendición. ¿Eh? sino que es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás. Y Juan termina cerrando el Evangelio asegurándonos algo, que todo el mundo no podría albergar la cantidad de libros que se podía escribir con las cosas que Jesús hizo. Y yo no creo que Juan se esté refiriendo a ese momento, a esos tres años de ministerio. Yo creo que Juan se está refiriendo a que Jesús nunca ha cesado de obrar, de hacer milagros. Y realmente si uno empieza a ver desde el principio de la creación, desde... porque el ministerio de Jesús arranca en Génesis 1, ahí arranca, hágase la luz. ¿Eh? En el principio Dios creó, el Logos Cristo creó, Dios todo lo que hace lo hace por medio de Cristo. Él es la palabra hecha persona. Fíjense si habría que escribir los libros de todo lo que hizo Dios, de los milagros que hizo Jesús a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y desde antes también de la historia de la humanidad. El hombre no estaba en la tierra, a lo mejor había una meba. No, no, no había evolucionado la, la meba esa, y Dios ya estaba, ¿eh? estaba preparando todo. Estaban oh, los dinosaurios acá y Dios ya estaba preparando todo. Estaba preparando, vino, vino un meteorito, ¿eh? extinción de dinosaurios, quienes surgen es los mamíferos. Aparece el hombre. Miren si no son milagros, porque la vida es milagrosa. La vida es milagrosa. Es tan difícil que la vida se abra paso, porque acá en la Tierra la vida siempre se abre paso. Pero digo, en la mayoría, lo, lo, lo que conocemos del, del universo, la vida no se abre paso. Pero Dios sigue haciendo milagros y hace milagros continuamente. ¿eh? Los cuatro evangelios no son las vidas de Cristo, no son la vida de Cristo, sino que son cuatro retratos diferentes de Jesús. Cuatro miradas, a las cuales nosotros le podemos agregar nuestras propias miradas de Jesús. Por eso digo, ojo con el tema ese de que eh, cada más escrito con su librito. <risa> digo, acá, está, acá hay cuatro miradas, pero cada uno de nosotros tiene una mirada distinta del Señor también, y una forma de relacionarse. Y, y hay que hablar ya no de dogmas, de religiones, sino de espiritualidad. No se olviden de las espiritualidades. Que el dogma, que lo que la iglesia dice, no los termine enfriando ni termine de, de enfriar su relación con el Señor. Si no es de esta manera, yo no puedo relacionarme con el Señor. Vos te podés relacionar. Yo, si no oro arrodillado, no puedo. Claro que yo con los mellizcos rotos me llego arrodillado, después alguien me para. ¿No? A lo mejor. Yo digo, todas estas cosas que yo digo, a veces después pienso, ¿no? Digo, ¿no serán estas cosas las que echan a la gente de la iglesia? No, no, pero digo, no, no terminen, no, no sé si no son estas cosas las que terminan echando a la gente de la iglesia, porque quieren otro tipo de, de mensaje. ¿Quieren el mensaje de, de, la, de las 12 reglas para llegar a no sé dónde? Y que yo le diga cómo tienen que orar y todo. Y yo le decía, ¿se puede orar sentado y mejor si yo con el mate en la mano? ¿Por qué te vas a poner incómodo? Mire, de todas las personas, el único que había visto más o menos a Dios fue Moisés. Y dice que le hablaba adentro del tabernáculo como quien habla con un amigo. ¿Vos con un amigo te arrodillaste para hablar? No. <risa> Digo, ¿no? ¿cómo complicamos las cosas? ¿Cómo complicamos las cosas? ¿Eh? Por eso dice: sería imposible, dice Juan, escribir toda su vida, todo lo que Dios hace, porque imagínate toda la espiritualidad. Miren, no sé si este año, pero por lo menos el año que viene a lo mejor, se va a lanzar una diplomatura en espiritualidades. Es única en el mundo. No hay, por lo menos de habla hispana, en, en, en español, no hay ninguna, ningún estudio de las espiritualidades. Va a estar dirigida por Eduardo. Eh, yo los animo a que vayan preparándose para que el año que viene precios súper razonables, todo, hoy estamos haciendo la del acompañamiento integral de la persona, ¿eh? que es fabuloso. Y ahora se viene la de interpretación bíblica, en agosto, estoy haciendo propaganda de la red. Pero, ¿eh? Pero, fíjense algo, cuando uno eh, quita la vida, la, la vista de Cristo, ¿Eh? Eh, cuando uno deja de ser discípulo le pasa lo que le pasó a Pedro y deja de ser, como era Job ¿no? perfecto y recto delante del Señor perfecto y recto esto se lo robé a Marcos Vidal porque me gustó mucho esta definición perfecto y recto ¿Eh? ¿y qué es ser perfecto y recto? Es, uno es íntegro por dentro pero también lo es por fuera y cuando uno no es Igual por dentro que por fuera, uno dice, no, yo soy esto, el otro, y habla, y dice, y, y, esas, y eso que uno dice no se condice con la forma de que uno actúa en la vida. Si uno va por la, por la vida como si Dios no existiera, y después viene el domingo acá y es, camina a 10 centímetros del piso, tiene seis pares de alas, ¿no es cierto? Y cuando uno no condice, pierde algo, que debe tener cualquiera de los cristianos de cualquiera de nosotros y es ser coherentes. Co Falta coherencia en la iglesia. Falta coherencia en la iglesia. Falta coherencia ¿por qué? Porque nosotros pensamos que la santidad es algo inalcanzable. Inalcanzable. O o todo lo contrario. Pensamos que la santidad son tener tres o cuatro características. Decir amén, aleluya, gloria no es, es que siempre te falten cinco para el peso Para la oración no Oramos por los alimentos y después Sí Padre, gloria, aleluya No sé cuántas cosas más Porque te parece que es poco ¿Cierto? Parece que es eso Es ¡Ah, eso, qué mal! ¡Qué feo esto que está pasando! ¡Esto no es del Señor! Cuando es una, es una coherencia entre eso que nosotros creemos en la fe en lo que vemos en Jesucristo porque hay dos cosas vamos a ponerle que hay dos palabras dos palabras una es la palabra de Dios escrita, que es esto que es la Biblia y otro es la palabra de Dios viva que es Cristo porque acá dice muchísimas cosas y vos decís si yo tengo que hacer todo lo que dice acá no me va a alcanzar la vida, no me va a alcanzar el tiempo, ¿cómo hago? Bueno, nada no, más, deja. vamos por otra cosa. Pero cuando uno lee los Evangelios, ve que Jesús se comporta de una manera que es mucho más simple y Él cumple todo esto en su forma de actuar. Entonces uno dice, bueno, está la palabra escrita y la palabra viva. Yo vivo como viviría Jesucristo. concluyo y si Pedro no se hubiera encontrado con Cristo en el capítulo 21 de Juan ¿qué hubiera pasado? Voy a ver un la prédica esa, ¿no? qué hubiera pasado así ¿Eh? ¿qué hubiera pasado si no hubiera confesado su pecado? y quiero que te preguntes a vos mismo ¿qué pasaría si no te enfrentás a Dios? si no hablas con Dios, si no hablas con Jesús y no Confesás tu pecado, no, no le pedís que te ayude, no le pedís que te. No, no le decís lo que realmente sentís, no te sincerás con él. Y le decís, no, mira yo te quiero, hasta acá nomás llega mi, mi, mi amor. Y Jesús te va a decir, sígueme, sígueme, apacienta mis ovejas. Porque como hizo con Juan, lo importante no es lo que vos, el amor que vos le das al Señor, sino es el amor que Dios te da. Claro, obviamente con nuestro amor. No podemos amar a nuestros enemigos. Jesús pide mucho, pide que amemos a nuestros enemigos. Que oremos por los que nos vituperan, por los que nos persiguen. Y uno no tiene muchas ganas. Y no, de nosotros no sale eso. Por eso Jesús te dice, yo te amo de tal manera que mi amor sobreabunda en tu corazón, se derrama en de tu corazón, mi amor produce en vos ríos de agua viva, que saltan para vida eterna y que te ayudan a amar a los demás, a comprender a los demás, a ser empático, a ponerte en los zapatos de los demás. Que te ayuda a amar la vida, porque la vida la verdad que no es muy amable. No es amable con nosotros ni tampoco es muy digna de amar en el sentido de que la vida es un valle de sombra y de muerte, como dice San pero el salmista no dice, yo soy un campeón, yo me la sé toda, sé este, taekwondo, soy cinturón negro, soy boina verde, soy un navy seal del ejército que atrás, atrás de la... doblo en la esquina y si pasa algo yo... El salmista no se fija en él, él dice, pero yo no estoy solo, pero vos me acompañás en ese en esos caminos, en esos valles de sombra y eh, de muerte. ¿eh? Eh, ¿Qué hubiera pasado con Pedro en Hechos 1? ¿No es cierto? Si no hubiera estado Pedro ahí con el Señor, si no hubiera aceptado de nuevo el discipulado, bueno, ahora quédense acá en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Por segunda vez se lo tenía que decir. Ya se lo había dicho antes, pero ahora se lo dijo de vuelta en Hechos 1 dice, esperen la promesa del Padre acá, quédense acá y dice que estaban todos orando todos cuando vino el Espíritu Santo y en Pentecostés Dios pudo usar a Pedro más tarde debido a que él arregló las cuentas con el Señor por eso tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor eh, tengo un amigo que me ha acompañado durante una, una buena parte de mi vida y sobre todo de mi vida cristiana y él decía algo por más que hoy esté apartado y no, no tenga ni idea de lo que estoy hablando Tengamos cuentas cortas con el Señor. No dejes que se te acumule un choque. Tengamos cuentas cortas con el Señor. Ahí nomás ¿al toque. que sí, el Señor ya lo sabe. ¿Qué vas a andar escondiendo y tratando de disimular? Cristo bendice y usa a los que obedecen y a los que le siguen, a los discípulos. Crees ser usado por el Señor? Y decir, la verdad no me está usando el Señor. Y acá digo un botón. No, no sé mucho qué hacer. Y a lo mejor es porque tenés que arreglar cuentas con el Señor, sentarte y acordarte nuevamente de que un día le dijiste, te voy a seguir. Y de acordarte que no sos tan bueno como crees. Que sos mucho, pero muchísimo, más malvado de lo que vos crees. Vos crees que malvado es Hitler. Mire que toda Alemania estaba atrás de Hitler, ¿eh? y le gustaban las cosas que él hacía, y hoy sigue habiendo mucha gente en el mundo que le gusta esas cosas, que le gusta el exterminio, que le gusta ¿eh? Todo ese tipo de cosas. El corazón del hombre es malvado, malvado. Somos peores de lo que nosotros creemos y nunca nos debemos olvidar de eso. Pero tampoco nos, ponemos, nos podemos olvidar y tenemos que poner por encima de esa maldad, tenemos que poner que Cristo nos ama y nos acepta mucho más de lo que nosotros esperaríamos de Él. Y eso es lo que nos mantiene firmes, eso es lo que nos mantiene en pie y eso es lo que hace que podamos decir, he decidido seguir a Cristo no vuelvo.